0: Benjamin Schreiber durch die Medien. Dabei handelt es sich um einen Mann, der wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Im Gefängnis kam es aufgrund seiner Niesensteine zu einer Blutvergiftung und während der darauffolgenden Operation musste er mehrfach wiederbelebt werden. Später fordert er vor Gericht seine Freilassung, weil er seine lebenslange Strafe wegen kurzzeitigen Todes abgesessen habe. Die zuständige Richterin urteilte folgendermaßen. Entweder ist Schreiber noch am Leben, was bedeutet, dass er in Haft bleiben muss, oder er ist tatsächlich tot, was seine Berufung irrelevant machen würde. Sein Versuch ist also gescheitert. Hätte es funktioniert, wäre er entlassen worden und wäre vor dem Gesetz gerechtfertigt worden. Und natürlich könnte er für seinen Mord auch nicht noch einmal verurteilt werden. Sein erfolgloser Versuch bietet eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Problem, welches in der Christenheit schon seit der Zeit der Apostel besteht. Es besteht heute fast genauso wie damals in den Galatergemeinden. Immer wieder dreht es sich um die Frage, wie, Gott, äh, wie, wie genau wir vor Gott gerechtfertigt und welchen Beitrag wir leisten müssen oder können. Man kommt schnell auf die Idee, dass man trotz Jesu Tod am Kreuz schon auch noch seinen eigenen Teil dazu beitragen muss. Man landet schnell wieder bei den Gesetzen. Die Juden damals, vor allem bei dem tatsächlichen Gesetz, welches sie von Mose erhalten haben, und auch wir heute landen schnell wieder bei diesem Gesetz, bei Teilen dieses Gesetzes oder zumindest einer abgewandelten Form davon. Wahrscheinlich hat jeder von uns eine Liste von Kriterien im Kopf, nach welchen wir beurteilen, ob jemand ein Christ ist oder nicht, ob jemand annehmbar ist oder nicht. Im Galaterbrief erklärt Paulus den Galatern, dass das Gesetz keinen Anspruch mehr auf uns hat, wenn es um unsere, um unsere Rechtfertigung und unsere Beziehung zu Gott geht. Es geht allein um den Glauben. Das Gesetz ist dazu gar nicht fähig, sondern verurteilt jeden Menschen zum Tod. Einige Menschen kommen auf die Idee, dass zwar die Bekehrung aus Gnade geschieht, die Heiligung danach aber aus eigener Leistung. Einige Christen denken, dass man danach trotzdem wieder unter diesem zum Tode verurteilenden Gesetz steht. Paulus schreibt aber, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Vor unserer Wiedergeburt sind wir wie dieser Benjamin Schreiber rechtmäßig mit einem schweren Urteil belastet. Wir haben sogar die Todesstrafe verdient. Aber wenn wir Jesus im Glauben angenommen haben, wurde die Todesstrafe auch schon tatsächlich durchgeführt. Im Gegensatz zu Schreiber sind wir dann tatsächlich gestorben. Aber wenn wir uns dann wieder unter das Gesetz stellen wollen, wie es vielleicht einige tun wollen, machen wir genau das Gegenteil von dem, was Schreiber tat. Wir ziehen dann als vor dem Gesetz Gerechtfertigte vor Gericht und klagen ein, dass wir wieder das Todesurteil über uns ausgesprochen haben wollen. Klingt das nicht irgendwie unsinnig? Und genau diesen Unsinn will Paulus den Galatern und damit auch uns allen vor Augen führen und uns aus dem Kopf schlagen. Sie waren dabei, sich wieder unter das Gesetz zu stellen. Irgendwie scheint es nicht in seinen Kopf zu passen, dass unsere Beziehung zu diesem heiligen Gott schon wieder hergestellt ist, und wir sowieso keinen Beitrag dazu leisten können. In den ersten anderthalb Kapiteln des Galaterbriefes hat Paulus größtenteils für das Evangelium gesprochen. Jetzt geht er tatsächlich auch dazu über, zu zeigen, wieso das Gesetz für uns heute nicht mehr gilt. Und an dieser Stelle möchte ich gerne weitermachen. Ich lese aus Galater 2, die Verse 11 bis 21. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so daß selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allem. Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, wieso zwingst du die Heiden jüdisch zu leben? Wir sind zwar von Natur Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden, und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Nach den ersten beiden Treffen richtet Paulus hier, noch von einem weiteren Treffen mit Petrus. Dieses dritte Treffen läuft aber nicht so erbaulich ab wie die ersten beiden. Und Paulus nutzt dieses dritte Treffen, um ein ganz wichtiges Prinzip zu verdeutlichen. Vielleicht das wichtigste Prinzip des christlichen Glaubens. Paulus lehrt von unserer Rechtfertigung vor Gott, die allein durch Gnade geschieht und allein durch den Glauben geschieht, ohne eigene Leistung, die wir vorbringen könnten, und welche anhand des Gesetzes gemessen werden könnte. In Vers 11 leitet Paulus von der einen Begegnung zur nächsten über. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Im Gegensatz zu den vorherigen Treffen findet dieses nicht in Jerusalem statt, sondern in Antiochia, also außerhalb von Israel. Antiochia war eine der ersten christlichen Gemeinden außerhalb von Israel. Sie bestand aus Juden und Heiden, die im Evangelium zur Rettung und dann darin auch zur Einheit fanden. Barnabas und Paulus haben diese Gemeinde gegründet, haben immer wieder Zeit hier verbracht und somit war es eine recht bedeutende Gemeinde, die in der richtigen Lehre lebte. Als Petrus aber nach Antiochia kommt, ist diese richtige Lehre auf einmal in Gefahr, weil er sich zwar zu einem sehr menschlichen, aber auch folgenschweren Fehler hinreißen lässt. Er war ganz offensichtlich im Unrecht. Er war als schuldig überführt. Und das wusste Petrus eigentlich auch selbst, wenn man ihm nur ein paar Minuten Zeit gegeben hätte, darüber nachzudenken, was er da gerade tut. Deshalb muss Paulus ihm ins Angesicht widerstehen und seinen Fehler korrigieren. Was genau hat Petrus falsch gemacht? Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, so sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als Petrus nach Antiochia kommt, ist es für ihn ganz selbstverständlich, mit den heiden Heidenchristen gemeinsam zu essen. Es hätte ihn früher schon Überwindung gekostet, aber mittlerweile hat er verstanden, dass es in Ordnung ist. Schon Jesus hat gelehrt, dass man, sich nicht, dass man nicht dadurch unrein wird, was in den Mund kommt. Und spätestens nach seiner Vision, in welcher Gott ihm sagt, dass er nichts unrein nennen soll, was Gott gereinigt hat, hat er es verstanden. Denn nach dieser Vision war es für ihn kein Problem mehr, Cornelius, den Heiden, zu besuchen. Und so ist es für ihn auch hier kein Problem. Im Griechischen steht hier eine Verbform, die ausdrückt, dass es eine regelmäßige Gewohnheit war. Es war für ihn absolut kein Problem mehr, zusammen mit Heiden zu essen. Solange bis jüdische Christen aus der Jerusalemer Gemeinde Jakobus kommen. Und hier passiert etwas Spannendes. Petrus bekommt es mit der Angst zu tun. In der jüdischen Tradition war es schon seit zahlreichen Generationen undenkbar, mit Heiden an einem Tisch zu sitzen. Denn dies würde unweigerlich dazu führen, dass man sich verunreinigt, dem Gesetz Moses entsprechend. In der Kultur, in welcher Petrus aufgewachsen ist, war sein Verhalten völlig inakzeptabel. Mit den Heiden zu essen war vor Gott aber völlig in Ordnung, nicht vor den Juden. Und selbst die Juden, die Jesus im Glauben angenommen haben, hat noch ihre Probleme damit, das Gesetz völlig beiseite zu schieben. Sie haben ja schon so lange darin gelebt. Und irgendwie ist es auch nicht falsch. Deshalb gab es auch viele Judenchristen, die weiter die Einhaltung des Gesetzes forderten. Und die Juden sind immer noch die Menschen, unter welchen Petrus seinen Dienst hauptsächlich tut. Mit ihnen will er es sich auch nicht kaputt machen lassen. Und so zieht er sich zurück. Da er aber ein Leiter und ein Vorbild ist, schauen auch die anderen auf ihn und tun es ihm gleich. Petrus Heuchelei zieht noch viele andere mit sich. Zuerst die anderen jüdischen Christen, dann sogar Barnabas. Sie wissen, dass es richtig war, was sie vorher taten, distanzieren sich aus Menschenfurcht aber von ihrem vorherigen Verhalten und senden somit ein Signal aus, als hätten sie gerade etwas falsch gemacht. Selbst dem großen Petrus passiert es, dass er Menschenfurcht hat. Selbst Petrus heuchelt. Ich schätze, dann kann uns das auch allen passieren. Wenn wir nicht dementsprechend leben, was wir glauben, passiert genau das. So kann uns Petrus' Sünde eine Warnung sein. Und leider betrifft eine solche Sünde auch nie nur uns, sondern immer auch andere Menschen. Lass uns darauf Acht geben, dagegen ankämpfen, wenn wir in dieser Gefahr stehen. Ich denke, dass wir fast täglich in dieser Gefahr stehen. In Vers 14 lesen wir von Paulus Reaktion. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen: wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Paulus knüpft sich Petrus öffentlich und ohne irgendeine zeitliche Verzögerung vor. Es ist wichtig, dass er es öffentlich tut, weil auch Petrus Heuchelei öffentlich war, von vielen gesehen wurde und sich sicherlich schnell herumgesprochen hätte. Paulus muss die Folgen aus Petrus' Verhalten im Keim ersticken, bevor sie sich noch weiter ausbreiten und die Wahrheit des Evangeliums angreifen. Die Wahrheit des Evangeliums dass der Mensch allein durch Glauben gerechtfertigt wird und somit nicht weiter unter dem Gesetz steht. Der Mensch kann sich die Rechtfertigung nicht durch gute Werke verdienen, durch Einhalten der Punkte des Gesetzes. Er kann nicht selbst in Reinheit leben, sondern kann nur durch Jesu Vergebung am Kreuz gereinigt werden. Wenn wir aber in Christus gereinigt sind, ist diese Reinigung vollkommen. Der Mensch braucht sich also nicht weiter durch zeremonielle Gesetze reinigen, oder rein halten. Das Gesetz hat keinen Anspruch mehr auf den erretteten Menschen. Und um diese Wahrheit des Evangeliums geht es hier. Petrus selbst lebt eigentlich auch dieser Wahrheit entsprechend. Er ist zwar gebürtig selbst ein Jude, lebt aber nicht mehr jüdisch, sondern heidisch, heidnisch, weil er genau diesen Punkt verstanden hat. Es ergibt für ihn absolut keinen Sinn mehr, jüdisch zu leben, also dem Gesetz entsprechend zu leben. Somit lebt er wie die Heiden, die kein Gesetz haben. Und trotzdem fordert er mit seiner Heuchelei indirekt, dass die Heiden dem Gesetz entsprechend leben sollten. Denn mit seinem Verhalten sagt er aus, dass sie nicht rein sind, weil sie sich nicht an das Gesetz halten. Und dass er deshalb nicht Gemeinschaft mit ihnen haben kann. Außerdem gibt er den Forderungen der Judaisten Nahrung, da er sie indirekt in ihrer Forderung unterstützt. Er zwingt die Heiden in diesem Moment, jüdisch zu leben, obwohl er es eigentlich selbst nicht mehr tut. Es muss klargestellt werden, dass das falsch ist. Es muss korrigiert werden. Schaden muss abgewandt und Wahrheit verteidigt werden. Paulus vertieft diesen Punkt also weiter. Wir sind zwar von Natur Juden, und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Paulus und Petrus sind beides Juden. Beide waren seit ihrer Geburt verpflichtet, sich an das Gesetz zu halten, und beide kennen es deshalb bestens. Sie sind nicht Sünder aus den Heiden. Damit meint er nicht, dass Juden keine Sünder sind und Heiden alles Sünder sind, sondern spielt damit wieder auf die jüdische Kultur an. Nach dem jüdischen alttestamentlichen Verständnis konnte man die Begriffe Heide und Sünder gleichsetzen, weil man demnach nur als Teil Gottes Volkes nicht Sünder sein konnte. Und gerade die Pharisäer zur Zeit von Jesus, aber eigentlich auch das ganze Volk, führen es uns am treffendsten vor Augen, wie selbstgerecht die Juden damals waren und für wie heilig sie sich hielten. Damit erinnert Paulus Petrus daran, dass sie beide mit diesem Verständnis aufgewachsen sind, sich aber beide davon abgewandt haben, weil sie durch Jesus zu einer neuen, weit besseren Erkenntnis gekommen sind. Sie haben erkannt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird und dies auch gar nicht möglich ist. Denn kein Fleisch... Also kein Mensch wird dadurch gerechtfertigt. Wie soll das auch gehen? Das Gesetz führt uns doch nur unsere Fehler vor Augen, aber macht mich nicht besser. Wenn ich, das, wenn ich gegen das Gesetz verstoße, sieht jeder, wie schlecht ich bin und vor allem habe ich damit gegen Gottes Maßstab verstoßen. Wenn ich aber ein Gesetz einhalte, ist das nichts Besonderes. Niemand wird mich dafür loben, dass ich heute noch niemanden ermordet habe und es wird mich sicherlich nicht besser oder für Gott annehmbar machen. Das Gesetz hebt das Schlechte, das Versagen hervor und setzt das durchgehende Einhalten des vollständigen Gesetzes als standardmäßigen Maßstab an. Das Gesetz ist völlig unfähig, mich vor Gott zu rechtfertigen. Ich kann es sowieso nicht einhalten. Und selbst wenn ich es könnte, wäre das nicht genug, weil ich ja schon durch meine Geburt und die Erbsünde ein Sünder bin. Als nächstes haben sie erkannt, dass die Rechtfertigung vor Gott allein aus Glauben an Christus geschehen kann. Der Römerbrief erklärt diesen Punkt im sechsten Kapitel noch etwas deutlicher. Ich lese aus die Verse 3 bis 7. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinem Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn Paulus hier von der Taufe schreibt, spielt er auf das an, was in der Taufe bildlich dargestellt wird. In dem Moment, in welchem Jesus im Glauben, in welchem wir Jesus als, im Glauben als unseren Retter annehmen, werden wir ihm im Tod und der Auferstehung gleichgemacht. In dem Moment ist er für uns gestorben und hat unsere Schuld beglichen. Das Todesurteil, welches das Gesetz über uns ausspricht, wurde in Jesus vollsteckt. Somit sind wir dem Gesetz gestorben. Es hat keinen Anspruch mehr auf uns, weil seine Forderung erfüllt wurde. Es wurde mit dem Tod bezahlt. In dem Moment, in welchem wir mit Christus eins gemacht sind, stehen wir vor Gott als annehmbar da, weil Christus annehmbar ist. Und in dem Moment, in welchem Christus auferstanden ist, dürfen auch wir in ihm auferstehen. Allein der Glaube rettet uns. Werke des Gesetzes sprechen über uns nur ein Todesurteil aus. Und das gilt für immer so. Das Gesetz schreit immer nur nach Todesurteilung, nicht nach Rechtfertigung. Wenn wir also wieder zurück unter das Gesetz müssten, würde es wieder ein neues Todesurteil über uns aussprechen, weil wir es nicht halten könnten. Jesus müsste dann noch einmal für uns sterben. Aber sein Tod galt ein für allemal. Er hat auch das Gesetz ein für allemal erfüllt und beiseite geschoben. Wieso sollten wir auf die Idee kommen, dass das Gesetz noch über uns bestimmt? Wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, auch selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich niedergerissen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Was Paulus hier sagt, ist, wenn ich durch Glauben an Christus gerechtfertigt werde und mich dann wieder unter das Gesetz stelle, werde ich wieder als Sünder erfunden. Ich werde also einerseits Christus eins gemacht, wie wir es in Römer 6 gelesen haben, andererseits aber ein Sünder vom Gesetz verurteilt. Und weil es genau der Forderung von Jesus entsprechen würde, wäre Christus eins mit einem vor dem Gesetz verurteilten Sünder. Er wäre ein Sündendiener, weil er selbst gesagt hätte, dass dies der Weg wäre. Wer sich nach der Wiedergeburt wieder unter das Gesetz stellen will, würde damit also Jesus zum Sündendiener machen. Und spätestens an dieser Stelle sollte wohl jeder sehen, was für ein Unfug das ist. Jesus hat das Gesetz niedergerissen, weil es nie den Zweck hatte, den Menschen vor Gott zu rechtfertigen. Es war für eine bestimmte Zeit da, um den Menschen einige Dinge zu lehren. Mit Christus kam aber ein besserer Weg, der Weg, der vollkommen und der vollkommene Weg, welcher uns tatsächlich rechtfertigen kann. Wenn Jesus aber danach wieder zu diesem unvollkommenen Weg zurückkehren würde, würde er damit eingestehen, dass er am Kreuz einen Fehler gemacht hätte und es nicht ausgereicht hätte. Es würde bedeuten, dass er umsonst auf die Erde gekommen ist und für nichts und wieder nichts gestorben ist. Und damit setzt Paulus zur zentralen Schlussfolgerung und Zusammenfassung der ersten zwei Kapitel an. Nun bin, ich aber, nun bin ich aber durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, um für Gott zu leben. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. In Christus ist unsere Schuld, welche wir dem Gesetz gegenüber haben, beglichen worden. Das Gesetz fordert unseren Tod. Wir sind Christus am Kreuz eins gemacht, mit ihm gestorben und somit wurde der Anspruch des Gesetzes ein für allemal beglichen. Das Gesetz hat in diesem Moment keinen Anspruch mehr auf uns. Wir sind ja mit Christus gekreuzigt. Ja, wir sind in diesem Moment dem Gesetz gestorben. Nicht durch eine Abkürzung oder Mogelei, sondern durch das Gesetz selbst. Im Kreuz treffen Gerechtigkeit und Gnade in Harmonie aufeinander. Was bleibt dem Erretteten an dieser Stelle noch zu tun übrig? Es ist naheliegend, aus Dankbarkeit alles für Gott zu tun. Die falsche Reaktion wäre, aus Dankbarkeit zurück ins Gesetz zu gehen und noch einmal zu probieren, es dieses Mal einzuhalten und sich dadurch vor Gott zu beweisen. Zu zeigen, dass man besser geworden ist. Aber ich hoffe, dass mittlerweile deutlich geworden ist, dass das so nicht läuft. Die richtige Reaktion sehen wir hier bei Paulus. Er lebt für Gott. Er lebt. Aber nicht mehr er selbst lebt, sondern Christus lebt in ihm. Er lebt für Gott, weil er mit Christus eins gemacht wurde und sein altes Leben in Christus gestorben ist. Er lebt in einem völlig neuen Leben, als neue Kreatur. Er lebt in seinem neuen Leben aus Dankbarkeit für Christus. Alles andere, als das ganze Leben Gott hinzugeben, macht an dieser Stelle auch keinen Sinn mehr. Er lebt ab sofort mit dem Heiligen Geist in sich und wird durch diesen immer mehr verändert, sodass der errettete Mensch Gott dadurch immer ähnlicher wird. Das heißt nicht, dass der errettete Mensch danach keine Sünde mehr tut und in allem Gottes Willen entsprechend lebt. Die Sünde ist dann aber nicht mehr der unabwendbare Normalzustand, sondern die Abweichung. Diese Sünde ist bezahlt. Und da wir nicht mehr unter dem Gesetz stehen, wird uns diese Schuld auch nicht mehr angerechnet. Was wir im Fleisch, also als weiterhin unvollkommene Menschen leben, leben wir im Glauben an den Sohn Gottes, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat. Wir vertrauen darauf, dass er uns ans Ziel bringt, auch mit unserem unvollkommenen fleischlichen Le Wesen, welches immer noch Teil von uns ist. Wir machen Gott zu unserem Mittelpunkt des Lebens, weil es nichts Wichtigeres mehr gibt. Er hat uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben. Wie verkehrt wäre es von uns, wenn wir es nicht entsprechend würdigen würden und immer noch so leben wollten, wie es uns passt? Der erste mögliche Fehler, den wir begehen könnten, ist also, dass wir unser Leben ihm nicht ganz hingeben, sondern weiterhin für uns und unsere Wünsche behalten wollen. Der zweite Fehler ist, dass wir weiterhin nach der Gerechtigkeit die wir bei ihm schon empfangen haben, im Gesetz suchen. Aber das Gesetz ist dazu nicht fähig. Wenn das Gesetz dazu fähig wäre, wäre Christus ganz umsonst gestorben. Wir würden seine Gnade und sein Opfer am Kreuz verwerfen, weil wir in unserem Tun sagen würden, dass sein Tod nicht ausreicht und wir es selbst vollenden müssen. Ich hoffe, dass wir diese große Gefahr erkennen davor bewahrt werden, seine Gnade zu verwerfen, indem wir nach unseren eigenen Regeln vor Gott gerecht werden wollen. Was können wir aus diesem Abschnitt lernen? Zuerst können wir praktisch sehen, dass sogar der große Petrus fähig ist, so eine Heuchelei zu begehen, aus Menschenfurcht. Plötzlich stimmt seine Erkenntnis der Wahrheiten nicht mehr mit seinem Tun überein. Wenn Petrus so etwas passiert, kann uns das allen auch passieren. Das Problem ist, dass dadurch immer auch andere Menschen beeinflussen, sogar mit fortgerissen werden. Es passiert uns allen. Aber lasst uns darauf Acht haben, dass unsere Erkenntnis auch wirklich mit unserem Tun übereinstimmt. Ganz im Sinne von Jakobus wenn er sagt, dass wir Täter des Wortes sein sollen nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Aber der wichtigste Punkt dieses Abschnitts fällt tatsächlich eher in den Bereich der Erkenntnis als in eine einfache praktische Anwendung. Paulus setzt an der Grundlage an und will sicher gehen, dass, wir, dass diese bei uns allen mit der Wahrheit übereinstimmt. Und die Wahrheit ist, dass wir dem Gesetz durch das Gesetz gestorben sind, wenn wir Jesus im Glauben als unseren Herrn angenommen haben. Das Gesetz hat dann keinen Anspruch mehr auf uns, weil es doch in Christus erfüllt und beseitigt wurde. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wieso das Gesetz dann in der Bibel steht, wenn wir uns nicht daran halten müssen. Diese Frage wird in den nächsten Kapiteln von Paulus ausführlich geklärt und ich hoffe, dass es auch in meinen nächsten Predigten deutlich wird. Aber um es kurz anzureißen, das Gesetz war nie dazu da, uns vor Gott zu rechtfertigen. Und es ist dazu auch gar nicht fähig. Das Gesetz soll uns lesen, wie perfekt wir sein müssten, wenn wir es versuchen wollten, Gott aus eigener Leistung zufriedenzustellen. Und das Gesetz zeigt ganz klar, dass kein Mensch dazu fähig ist, es vollständig einzuhalten. Das Gesetz bringt nur Tod und Verdammung, aber nichts Gutes hervor. Wieso haben wir also so oft diesen Drang in uns, zum Gesetz zurückzukehren? Sei es Moses Gesetz, eine Abwandlung davon oder unser eigenes Gesetz. Ob es das eine Gesetz ist oder das andere, ist, denke ich, nicht so entscheidend, denn das Problem ist die Gesetzlichkeit als solches. Und dieses Problem schleicht sich unterschwellig immer wieder mit ein. Immer dann, wenn wir den anderen nach Leistung bewerten, nach Äußerlichkeiten, nach unserer Einschätzung. Ich vermute, dass es daran liegt, dass es so schwer zu begreifen ist, dass in Jesus bereits alles vollbracht ist. Es ist schwer anzunehmen, dass es allein durch Gott geschehen ist und wir keinen Beitrag leisten können. Wir wollen als Menschen uns alles selbst verdienen, nicht aus Gnade geschenkt bekommen. Die Rechtfertigung geschieht aber allein aus Gnade. Da ist kein Funken eigener Leistung enthalten. Es gibt diesen einen Weg zu Gott oder gar keinen. Nimm ihn oder lass es sein, aber verändere ihn nicht. Und genauso ist auch die Heiligung. Das ganze Leben als Christ vom Evangelium und seiner Gnade abhängig. Er ist der Weinstock, wir die Reben. Aus uns können wir keine Frucht bringen, sondern sein Heiliger Geist verändert uns. Wir können uns vielleicht querstellen und Wach Wachstum verhindern, aber wir können unsere Herzen nicht selbst nach seinem Willen verändern. Ob wir uns an irgendwelche Gesetze halten oder nicht, es wird unsere Beziehung zu Gott nicht verbessern. Er wird dadurch nicht besser von uns denken. Denn unser eigener Beitrag ist immer auch durch unser Herz beschmutzt. Er ist der Weg, nicht wir, von Anfang bis Ende. Wie sieht die richtige Reaktion für uns dann aus? Paulus beschreibt es hier. Er ist dem Gesetz gestorben, um für Christus zu leben. Er lebt nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in ihm. In Paulus' Leben ging es seit seiner Umkehr nur noch um das Evangelium, nur noch um Jesus, um Gottes Ehre. Seine eigenen Vorstellungen und Wünsche vom Leben mussten weichen. Für ihn gab es nicht mehr Vergnügen und Bequemlichkeit, sondern Leid und Dienst. Und das wollte er auch genauso. Wie könnte es auch anders sein, wenn wir uns vor Augen führen, was Jesus für uns getan hat? Er hat alles dafür gegeben, um uns zu retten. Er hat einen unvorstellbaren Preis gezahlt, das Undenkbare möglich gemacht. Er hat sich für uns niedergebeugt, weil wir dazu nicht fähig waren. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, Nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf, der, auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. So Ehre Gottes des Vaters. Wofür lebst du? Lebst du für Gott?